0: Bom dia, o meu nome é David Pontes e está a escutar o P24. Verdade, verdade é que se a guerra se travasse só com as ferramentas da comunicação, a Ucrânia há muito que tinha levantado a bandeira da vitória. A Rússia pode ter os seus botes, mas a Ucrânia tem Volodymyr Zelensky, o presidente ex-estrela de televisão que continua a ser o mestre na capacidade de transmitir a mensagem certa, nomeadamente para os seus aliados. Anteontem foi mais um desses dias. Em Westminster Hall, no mais velho edifício do Parlamento Britânico, Zelensky tinha um capacete de um aviador para entregar ao presidente da Câmara dos Comuns, Lindsey Hoyle, e juntamente com a prenda, uma frase certeira. Nós temos liberdade. Dê-nos asas para a proteger. Asas de liberdade. Depois da sua coligação pelos tanques, o líder ucraniano está apostado em constituir uma coligação de aviões de combate. E que melhor sítio para começar do que o Reino Unido, que desde o primeiro momento, ainda com Boris Johnson, foi dos países mais disponíveis para suportar militarmente a luta contra a invasão de Putin. Aviões? Pois não se fala de outra coisa e a Rússia já veio dizer que isso é uma escalada bélica que terá consequências. Vamos ver. Mas num primeiro momento, os alemães só queriam enviar capacetes e os Leopard já vão em caminho. Mas a digressão não terminou aqui e ainda na quarta-feira houve encontro e jantar do outro lado do Canal da Mancha, no Eliseu, com o motor da Europa, o presidente francês e o chanceler alemão. Foi o aquecimento para o dia seguinte inteiramente europeu, com uma visita a Bruxelas em que, obviamente, o dossiê da integração ucraniana na União voltou a estar em cima da mesa e onde Zelensky pode deixar mais algumas frases marcantes, como esta. É esta, Europa, que estamos a defender nos campos de batalha da Ucrânia, disse ele.
1: David, paramos aqui só mesmo para ouvir o relato da correspondente do público em Bruxelas sobre esta quinta-feira. Rita Siza. Quer dizer, desde pessoas na rua até todos os funcionários do
2: Parlamento Europeu, do Conselho Europeu, posicionaram-se com os seus smartphones para conseguirem ter o registro do momento histórico em que o
1: presidente da passou a sua frente em Bruxelas. Foi mais um momento de emoção coletiva daquela, vou ter uma palavra que não corresponde bem, mas enfim, daquela histeria que é habitual
2: antes das cerimónias dos Oscar do que costuma acontecer antes de, de uma reunião de chefes de Estado e Governo para discutir questões migratórias ou, ou pacotes de incentivos às empresas. Dito isto,
0: num momento em que a evolução dos combates no terreno parece congelada ou mesmo pender para o lado russo, é momento de avaliar quais são os ganhos destas viagens, para além da imagem, quer para os ucranianos, quer para quem o recebe. E já agora, como está a evoluir a Europa perante o desafio da agressão russa. Para falar disto, o Ruben Martins tem com ele um dos integrantes do podcast Desordem Mundial, o
1: Alexandre Guerra. Tenham um bom dia. Viva David. É importante olharmos para esta visita histórica com quem a seguiu de perto, neste caso, o Alexandre Guerra, especialista em comunicação e um dos autores do podcast Desordem Mundial, que pode ouvir nas plataformas habituais de podcast e no público todas as terças-feiras. Alexandre, começamos por olhar para o simbolismo desta visita do Presidente Zelensky às instituições europeias, mas também ao Reino Unido, aliás... Zelensky escolhe ir primeiro ao Reino Unido, devemos atribuir algum valor simbólico a esta posição do Presidente Zelensky?
2: Sim, Rubem, devemos, porque efetivamente é isso mesmo, portanto tem um significado. Obviamente estas viagens em diplomacia têm sempre um objetivo, um propósito, e, e claramente esta teve um propósito simbólico, uh, nomeadamente uma espécie, de, aquilo que eu chamei de uh, portanto, o, o tipo de apoios que os Estados têm dado ou seja, e, e Kiev, e nomeadamente Zelensky, e a sua equipa tem feito isso muito bem, tendo começado pelos Estados Unidos, portanto na primeira deslocação aos traseiros foram aos Estados Unidos, precisamente mostrando claramente que a Ucrânia considerava uh, os Estados Unidos como, digamos, o, o grande parceiro aliado naquilo que é o fornecimento e no esforço de guerra, e agora uh, o Reino Unido, claramente, como o segundo país que Kiev considera uh, um parceiro, enfim... Uh, essencial naquilo que tem sido o apoio à guerra, aliás, um parceiro que não é de agora, tal como os Estados Unidos, portanto é um parceiro que já vem desde 2014 e hoje já sabemos bem e temos mais informação que realmente eh, nos mostra que tanto o Reino Unido como os Estados Unidos desde 2014 portanto, tiveram uma intervenção eh, já bastante evidente naquilo que era o apoio à Ucrânia e nesse aspecto bastante diferente daquilo que aconteceu com, portanto, com os países europeus. Chanta-me a atenção que foi algo que passou despercebido, que o Zelensky já tinha estado na Polónia, na viagem de regresso dos Estados Unidos. Ninguém deu atenção a este pormenor, mas é um pormenor muito importante, porque a Polónia é, efetivamente, um grande aliado da Ucrânia, E tem sido um grande aliado da Ucrânia, nomeadamente naquilo que foi, numa primeira fase da guerra, a recessão de uma série de... Portanto, de de deslocados, digamos assim. E, nomeadamente, ainda muitos deslocados estão na, na Polónia, nomeadamente crianças menores. E, portanto, é preciso não nos esquecermos que, na viagem de regresso dos Estados Unidos para a Ucrânia, Zelensky parou na Polónia e agora deslocou-se ao Reino Unido. E, antes também de ir às instituições europeias, fez questão de também de, de, de diferenciar aquilo que é o apoio francês e alemão daquilo que é a própria União Europeia como um todo. Portanto. Nesse aspecto, mais uma vez, a Zelensky e a sua equipa, os seus assessores, portanto, os seus consultores têm estado a gerir este, portanto, toda esta gestão político-diplomática com muita maestria, na minha opinião. Uhum.
1: E em relação ao simbolismo desta visita, o que é que ela representa ao certo e quem é que tem mais a ganhar com o que aconteceu nesta quinta-feira? A União Europeia, porque se mostra ao lado do presidente Zelensky, ou a própria Ucrânia, que consegue pressionar a integração europeia de forma mais rápida e também para que haja um reforço naquilo que é o envio de material militar para o, o país?
2: Sim, essa é uma excelente questão e, e, e a resposta é, enfim, divido em duas partes. Há claramente uma parte simbólica e uma parte política. E isso tem muito a ver também com aquilo que é o próprio Zelensky e o, o seu próprio passado. Uh, e a própria equipa de Zelensky, não nos podemos esquecer, porque Zelensky, apesar de tudo, uh, simboliza, portanto, uma nação, líder de uma equipa, mas está acompanhado com muitas pessoas que já o acompanhavam anteriormente, mesmo, não obstante, ter havido algumas, algumas enfim, algumas substituições na sua equipa. E, e, e Zelensky tem um lado muito, muito prático e, e, de certa maneira, até muito maquiavélico, apesar dele não vir da política, mas muito maquiavélico daquilo que é a utilização dos recursos que ele tem ao seu dispor, e nomeadamente daquilo que são os seus próprios argumentos, os melhores argumentos que ele tem, que é precisamente a arte da comunicação, a arte da retórica, a arte das PR, das public relations, que os americanos usam muito, precisamente também em política. E estas visitas, quer ao Reino Unido, quer à União Europeia, se, e no, no lado simbólico, enquadram-se naquilo que o Zelensky sempre achou essencial, que era a construção do seu mito e da lenda. O Zelensky sempre disse, enfim, que tinha como referência, por exemplo, Churchill. E o próprio Churchill sempre percebeu a importância da comunicação, e mais do que isso, percebeu a importância da comunicação para construir o seu mito e a sua lenda para vencer a guerra. Porque efetivamente políticos normais não vencem guerras, políticos normais não mobilizam. E Zelensky percebeu essa lição desde o início da guerra, não sendo um político, mas era um homem que dominava as ferramentas dos políticos. E portanto... Desde o início ele percebeu que tinha que uma certa lenda, um certo mito. Eu, aliás, escrevi um artigo no público em dezembro sobre isso, de Zelensky e da comunicação à lenda. E eu tenho feito todo o seu caminho também, muito para reforçar esse mito e essa lenda. E, portanto, as visitas ao Reino Unido e a Bruxelas ajudam a reforçar isso. Aliás, o, o discurso que ele fez com Westminster Hall, portanto, todo, todo, todo aquele discurso excelente, um discurso uma retórica um discurso realmente fabuloso. To, to, todo aquele elemento cénico, toda aquela coreografia, tudo isto tem um propósito e muito objetivo, muito prático e muito maquiavelito do próprio Zelensky, e isso tem que ser visto como uma virtude em tempo de guerra. E depois, por outro lado, há uma componente política e prática que é efetivamente ter mais apoios, portanto, ter, uh, pedir mais armas, mais armamento, mais armamento pesado, e, efetivamente, essa, 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 essa política tem dado resultados, tem sido, um, tem sido um pedido gradual, tem sido um fornecimento gradual, mas efetivamente. Zelensky tem conseguido escalar, portanto, esse fornecimento de armamentos e, nomeadamente, aquilo que é a dimensão do armamento e a própria robustez desse armamento.
1: Neste momento, o que Zelensky nos faz crer é que uma vitória para a Ucrânia já não é só uma vitória contra a Rússia, mas também a vitória que será uma integração europeia. Até que ponto é que a União Europeia está disposta a ceder naquilo que são os critérios de, de avaliação dos países, neste caso da própria Ucrânia, para acelerar este processo? E até que ponto é que isso também não pode fragilizar a relação com outros países candidatos há mais tempo e que têm visto este processo a evoluir de uma forma mais lenta?
2: Zelensky sabe perfeitamente, e já mostrou que é uma pessoa inteligente e bastante perspicaz, sabe perfeitamente que a Ucrânia não tem possibilidades de aderir à União Europeia a curto prazo. Portanto, a aderir, e, e um dia eventualmente irá aderir, Será um processo que ainda demorará alguns anos. E a União Europeia tem que ter a consciência de que não pode fazer portanto, falsas promessas, nem pode acalentar falsas esperanças. Não é o Zelensky, é a população ucraniana, que é diferente. Porque o Zelensky não tem ilusões sobre, sobre essa matéria, nem aquilo que é a sua equipa. E a União Europeia tem que perceber também que, não obstante todas as dificuldades que o Ucraniano está a passar e toda a vontade que a Europa tem neste momento de ajudar enfim, naquilo que é possível à Ucrânia, tem que ser muito realista na questão desses processos. E também não pode esquecer que atualmente há vários países que já há vários anos estão a negociar, que estão em processos digamos, de negociação mais avançados, países como a Sérvia, o Montenegro, a, 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 a própria Macedónia do Norte, a Albânia e, não podemos esquecer também, por exemplo, a Turquia, não é que é o eterno candidato, enfim, apesar de tudo é outra história. E, portanto, tem que, há aqui dois, 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 dois planos, que é, por um lado, o Zelensky faz aquilo que tem que fazer, que é comprometer a Europa, comprometer a Europa, e ele seria uma mestre, e sabe perfeitamente que, que, que só assim é que também vai conseguindo obter aquilo que é o apoio que ele precisa. E, por outro lado, a Europa uh, tem que, de certa maneira, uh, estar disponível para o esforço de guerra da Ucrânia, dentro daquilo de que são as suas possibilidades, mas também tem que ter um certo pragmatismo, um certo realismo. E eu temo que naquilo que muitas vezes é um voluntarismo, algo uh, precipitado, uh, tendo em conta muitas vezes não os interesses superiores da Ucrânia ou da Europa, muitas vezes até interesses particulares e ambições de poder por parte de alguns governantes de alguns interesses europeus ou de justiça europeia, Tempo muitas vezes esteja a passar uma imagem, e volto a dizer, não é necessariamente para Zelensky, porque Zelensky sabe perfeitamente o que é que pode contar e o que, é que não pode contar, mas para o povo ucraniano, que depois não tenha correspondência nem tenha colagem à realidade nos próximos anos. E, portanto, é preciso ter muito cuidado e muita cautela com este discurso da, da adesão da Ucrânia à União Europeia, porque eu não tenho dúvidas que isso um dia possa vir a acontecer, mas também tenho, realisticamente, a certeza de que a acontecer vai demorar, e, portanto, muitos anos, até porque a Ucrânia tem muitos desafios. Se já tinha antes da guerra, uh, terá ainda mais pela frente, embora também é verdade que muitas das vezes esses fenómenos e, e, e não necessariamente a guerra, mas o tipo de fenómenos, às vezes, políticos e fenómenos sociais que acontecem nos Estados, muitas vezes também podem ser catalisadores para transformações virtuosas, não é? Seja como for, é um processo que ainda vai demorar e a segurança, eu posso dizer antes.
1: Em qualquer dos casos, Alexandre, o que voltou a ficar bem latente nesta quinta-feira foi o conflito aberto entre as instituições europeias, neste caso do Conselho, e a comissão em que parece mesmo que as equipas estão de costas voltadas, as equipas de Gustavo von der Leyen e de Charles Michel.
2: Eu acompanhei por acaso o dia com alguma atenção, enfim, quer pelos jornais, pelas televisões e até pelas redes sociais, que se foi passando, e embora já não sendo algo, enfim, algo que eu venho acompanhando já há algum tempo, e, e sabe-se que neste momento existe um conflito aberto entre von der Leyen e Charles Michel, que não que não dignifica em nada as instituições europeias, um conflito aliás que chega ao ponto de, quer dizer, eles praticamente não falarem, e, de, e, de, de, e dos próprios staffs, quer dizer, não, não coordenarem e, e, não, e não falarem sobre aquilo que é a Europa a uma só voz, a liderança europeia, naquilo que é uh, o apoio ao esforço de guerra ucraniano, e efetivamente houve momentos em que foram confrangedores naquilo que foi quase que uma espécie de, uh, de uma demonstração patética quase de quem é que quem é que está mais ao lado do Zelensky, quem é que apoia mais o Zelensky, sou eu, Charles Michel, sou eu, von der Leyen, e, e isso notou-se em vários momentos ao longo do dia uh, e, claramente, eu acho que isso não dignifica, não dignifica as instituições europeias, porque provavelmente também o próprio Zelensky, sendo uma pessoa astuta, muito perspicaz, claramente uh, percebe também isso. E, portanto, acho que também, e há pouco falei naquilo que são as, as agendas de poder de alguns líderes europeus, de alguns, e isso, isso é sempre aconteceu na história e vai sempre acontecer, uh, é preciso ter aqui alguma, alguma frieza, ter alguma dignidade e perceber que há interesses superiores àquilo que é as guerras intestinas dentro de, dos órgãos europeus, dentro daquilo que é os Estados-membros, porque se, efetivamente neste momento a Ucrânia uh, e o seu povo está a sofrer muito e Zelensky precisa sobretudo de, de uma liderança europeia forte, de, de, de facto de determinação e não precisa seguramente de, de guerras palacianas e, e, há, e muitas vezes até de, enfim, de, de disputas de poder muito muito mesquinhas que não, não trazem nada de bom àquilo que, que deve ser o papel da Europeia neste processo.
1: Antes do fecho deste episódio, vamos ouvir António Costa, na última madrugada, em Bruxelas. Eram três da manhã, hora local, quando falou aos jornalistas.
3: Reafirmamos que quanto às dez medidas do plano de paz apresentado pela Ucrânia, e onde tinha sido pedido que os Estados se voluntarizassem para eh, apoiar e participar, reafirmei a nossa disponibilidade para participarmos ativamente em três dos itens, os que têm a ver com a segurança alimentar, os que têm a ver com a segurança energética e os que têm a ver com, com o ecocídio. Por outro lado, relativamente às, à cooperação em matéria militar, reafirmamos e promenorizamos os calendários dos envios que estão em curso, designadamente dos, dos Leopard, e naturalmente o Presidente Zelensky, que está neste momento numa fase em que precisa, é necessário um reforço significativo e urgente da sua capacidade militar fica normalmente satisfeito com o esforço que os diferentes Estados-membros têm feito para apoiar.
1: É o destaque fotográfico do público desta sexta-feira que traz a figura do Presidente Ucraniano de visita a Bruxelas nesta quinta-feira. Foi sobre isto que falámos neste P24, um dos podcasts do público. Pode conhecer os outros em público.pt podcasts deles, como disse, é o Desordem Mundial do qual Alexandre Guerra faz parte. Eu sou o Ruben Martins, comigo neste episódio, o David Pontes. Tenha um bom fim de semana e até segunda-feira. O público fica no ouvido.